0: Fala aí pessoal, bom dia, bom dia Bom dia pessoal Me avisem se está tudo ok com a transmissão Se vocês me ouvem bem, me veem bem Muito bem, vamos, vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar para ninguém ficar de fora, porque eu não coloquei o aviso No, no Stores, eu acabei de lembrar agora Devia ter colocado ali né? o, o lembretezinho. Passou, nem vi. Para live de amanhã eu vou, eu vou deixar, tá? Assim que eu terminar a live eu já vou colocar antes que eu esqueça. Muito bem, pessoal, vamos lá. É... Sejam todos bem-vindos. A gente vai começar aqui uma semana né, mais intensa de live. Vai ter live todos os dias da semana. Né, para fechar o mês de setembro com, com, com esse tema né, é, do setembro amarelo, que é, um, é uma coisa que repercutiu mais né, imediaticamente assim, é, da prevenção é, do suicídio, enfim, né, é, dessa demanda toda de, de transtornos psicológicos, psiquiátricos e eu decidi fazer essa semana, né, para para cooperar um pouco e para a gente entender um pouco disso, né, a maioria das pessoas que me seguem, é, algum dia da vida, sei lá, né, já já sentiu essa demanda, já teve essa demanda, por de procurar né, um médico aqui, um procurar um psicólogo, e, e eu acho que é um tema bem pertinente, né, apesar de todo, né, todo sensacionalismo em volta, né, do tema ali do suicídio, é, da depressão, da ansiedade, né é, nas tele, nas telenovelas agora né o pessoal abordando muito isso é, eu acho que é um tema relevante para a gente poder falar e porque né, na maioria das vezes a gente é, até se depara com uma demanda dessa aqui no, no ambiente familiar né no ambiente intrafamiliar ali e, e às vezes não sabe como lidar né então espero que nessa semana de lives vai vai ser assim um momento que da gente estar tá aqui de manhã sete porra sete da matina é, fazendo essas meditações né mais profundas é, a respeito desses temas show né então bem eu não sei se vocês sabem mas é, existe existe uma na, na psicologia moderna existe uma existe uma vertente né da psicologia moderna bem mentalista né, que é o que a gente chama de né, mentalista, né, que fica frisa muito ali né, as teorias no âmbito é, mental do homem. existem E existem aqui em contraposto, né, como se fosse um contrapostos, aqui as, as teorias comportamentalistas, né, ou zero mentalistas. É, são mais ou menos dois extremos. Né? A gente pode pegar uma... uma uma vertente aqui psicológica né, Uma escola psicológica é, Que é referência né, nessa, nessa condição mentalista Do homem que é a psicanálise E a gente pega aqui em contraposto né, Aqui é, Pertinho uma da outra Aqui é, No sentido de é, Do século onde elas surgiram Dos autores Que é a psicologia Behaviorista do Skinner Do Beef Skinner então, é, a gente vê que são duas correntes é, bastante assim, contrapostas na, na visão de homem, na cosmovisão que eles têm, mas que né, é, nenhuma e nem outra detém aqui né, um, a verdade assim, absoluta a respeito do homem. Né? E até porque essa é muito difícil. E é, são, são, são teorias é, que têm um quê? De verdade, né? não são não são completamente é, rejeitáveis nesse sentido, mas também não, não podem ser abraçadas né, como, um, como um absoluto aqui. É, são meios, né, meios que, que, a gente, que a gente tem de entender o homem, por mais decadente que seja, mas estão né, lá. Né, o Freud, Skinner... E a, a gente fala muito de mente, né, mente, mente-corpo, mente... e.. e, e essa, esse, esse papo todo, né? Mente, realidade, porra, todo mundo que acompanha, me acompanha, acompanha o resto do pessoal aqui, né? Que tá entregando conteúdo, né? Em algum momento já deve ter ouvido falar disso, né? Mente, mente realidade, mente e corpo, é... realidade, 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 mas porra, em, no fim de tudo, que porra é essa, né? O que, que é isso daqui que vocês estão né, o tempo todo falando de realidade, de mente, porra, que você tem que... Tua inteligência, tua vontade, né? As faculdades superiores, a, a, a alma humana, a o que, que é isso? O né? que, que é isso daqui que vocês estão falando? Então, é, nesse primeiro dia que a gente vai falar sobre mente e realidade, eu nem, nem coloquei o tema aqui, é, o tema hoje né, que a gente vai tratar aqui na semana de Lives, o primeiro dia é sobre mente e realidade o que, que é esse negócio, o que, que é mente, o que, que é realidade é, a primeira coisa que a gente tem que entender né, quando a gente, a gente toca nesse assunto é que a realidade ela é, é algo que é a realidade é uma presença, Essa, esse é o primeiro ponto né, que a gente tem que entender, porque se a gente for falar de mente, né, vamos começar, vamos falar de mente, é, e a mente está onde? Né? Primeira coisa, a mente está onde? A mente só existe porque existe um treco chamado realidade. Né? e a mente humana né? ou aquilo que os, os filósofos antigos né? que Aristóteles é, é, Platão chamavam de psique né? que quer dizer alma né? psique quer dizer alma esse núcleo imortal do teu ser né? aquilo, aquilo que te diferencia de tudo mais isso daqui está dentro de um lugar isso daqui está dentro de um lugar que lugar que é esse? é a própria realidade então a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte a gente está dentro do mundo real você pode tentar imaginar várias coisas do mundo real mas você está dentro dele, você está você tá dentro da realidade e por uma influência positivista a gente tende quer olhar a realidade, né? A gente quer fazer essa investigação do real, das coisas que acontecem desde fora. Dessa né? assim, oh, Tiago, se a realidade existe, por que que eu não consigo eu não consigo ver ela, eu não consigo ter uma noção total, absoluta dela, desde fora. Porque quando a gente fala né, sobre observar alguma coisa, a gente, a gente supõe aqui um, um, um objeto e um sujeito que observa, e o objeto está fora do sujeito. Agora, quando a gente vai falar sobre alma, sobre psique, sobre realidade, né? sobretudo quando a gente vai falar sobre a contemplação do real, você observar a realidade, a gente está falando de uma coisa que você está dentro dela, que você não consegue sair para observar ela desde fora, e é claro que aqui surge uma série de complicações, porque a gente né, é influenciado o tempo todo por esse, né, por esse método, né, o método positivista de investigação, e é como se a gente não conseguisse né, se elevar um pouco dessa condição materialista que é o positivismo, para ver o real, então veja bem, a mente só existe porque existe uma coisa chamada realidade. E realidade é aquilo que é. A realidade é, o que, é aquilo que não pode ser negado. Nem logicamente, né? nem no âmbito da lógica e nem no âmbito existencial, prático da vida a gente não consegue negar o real. Né? A gente não consegue negar uma coisa. Assim, ó, ou a coisa é ou ela não é. Né? E a filosofia antiga, né, a filosofia antiga, ela se alicerça em cima desses três pilares, né? Existe alguma coisa que é existe alguma coisa aqui fora de mim, né? existe algo, essa é a primeira constatação, existe algo, algo é, algo é, né? eu olho para fora aqui, né? eu, olho, eu olho aqui para fora do carro, para as coisas, né? coisas que estão na minha frente, e eu sou capaz de declarar algo existe mesmo, na hora que eu, e eu só consigo ver que algo existe né? eu só consigo me dar conta de que algo é por quê? porque algo se movimenta né? algo passa aqui né? da potência ao ato algo se movimenta, o que, que é o um movimento? Né? essa saída simultânea daquilo que pode ser para ser. Então, por exemplo, né, eu tô aqui, é, tô aqui sentado, né, sentado aqui no, no meu carro. Se eu abrir a porta, né, e eu estou sentado, né, eu estou aqui potencialmente, podemos dizer, é, meu estado é de potência para correr. Eu não estou correndo. É, mas eu posso correr. Né? Eu só consigo olhar para fora e falar assim: ó, algo é, algo existe. Porque existe um movimento no real que eu possa constatar isso. Na hora que eu percebo que algo é, e que algo existe, né? que algo existe e algo se movimenta, isso tudo que eu estou vendo não é um produto da minha cabeça. Isso daqui que eu estou vendo não é um fruto apenas da minha imaginação. Isso daqui não é um fruto né, é de, um, de uma visão alucinada que eu tive. Quando eu percebo que algo é, que algo se movimenta, isso daqui que eu estou vendo é a própria realidade enquanto tal. E essa é uma dificuldade né, que, que às vezes a gente tem. Né, de encarar o real como real. A mente, ela é predominantemente, né, quase substancialmente memória. A mente humana. E é aqui que a gente confunde as coisas, porra. Por assim, ó, como é que você vai, por exemplo... Né? se chega uma pessoa no consultório e fala assim, ah Tiago, eu estou com um monte de pensamento aqui, pensamentos intrusivos né? eu estou com um monte de pensamento obsessivo, eu não consigo desligar a cabeça é, como, como que eu faço para não pensar em tal coisa como que eu faço para não, não ficar me deparando com essas coisas, me dá uma receita que olha, não, não tem receita porque só tem um jeito das coisas não passarem pela tua cabeça né, e às vezes chega chegam pessoas né, no, no meu consultório, então, é, sei lá, uma pessoa né, mais religiosa, assim né, a pessoa que está buscando ali né, uma intensidade na, na, na vivência religiosa, ela chega, Tiago, eu não consigo cumprir o sexto mandamento, porque né, eu estou andando na rua e, porra, passa ali né, um, uma pessoa mal... É, mal, mal vestida é, passa o, uma pessoa assim, passa uma gostosa ali né, com a rabeta de fora e aquilo ali já fica na minha cabeça, eu não consigo tirar aquilo ali da minha cabeça né, e eu não consigo, porra, a pessoa entra em estado de angústia por isso é, de repente eu estou em casa e me vem pensamento, de repente eu estou com meu filho pequeno e me vem pensamento assim olha, se eu pegar uma faca eu, se eu pegar essa faca e matar o meu filho como é que eu faço, Tiago, para isso não passar, na, não, não passar as, essas coisas na minha cabeça, né? Como é que eu faço para esses pensamentos não, é, não me tomarem aqui, não me assaltarem? É, olha, só tem um, um jeito disso acontecer. Que é a gente morrer. <risos> tá bom? Não tem outro jeito, não tem, não tem outra forma. Por quê? Porque a gente, né, a gente é essa, essa coisa que se relaciona com o real. E a mente humana, aquilo que a gente chama de mente, né, é predominantemente memória. Porque, o que, que é a memória? A memória é, é essa biblioteca de estímulos que você recebeu, das coisas que você viu e ouviu das coisas que entraram aqui pelos teus órgãos do sentido tato, olfato, visão, paladar né? isso tudo vai compor a tua memória isso tudo vai compor a tua memória e é aqui que muita gente confunde porque o risco é você achar que você é memória que você é a tua memória que a tua memória é você. Não, você não é a tua memória. É muito difícil é, 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 é fazer isso na prática. É uma coisa a gente entender conceitualmente. Então, você não, até entendo que eu, eu não sou a minha memória. Mas se eu não sou a minha memória. O que é que eu sou então? Se eu sou, se eu, se eu para ser eu, eu preciso lembrar da minha história. Então a constatação lógica, né, que a maioria das pessoas tem é o seguinte: eu sou a minha memória. Mas não, você não é a tua memória. você não é a tua memória. tua memória, tua memória é uma faculdade, daquilo que, daquilo que você é, é uma, uma potência, daquilo que você é, você é mais que a tua memória, então, assim, então o que, que eu sou Tiago, eu sou a minha razão, não, você também não é a tua razão, a tua razão é uma função, uma faculdade da tua inteligência. Você não é também a sua razão. Só que é muito difícil entender isso na prática. Por que que é muito difícil? Porque a memória e a razão, elas são elas são, elas fazem parte do processo vital. Então, querendo ou não querendo, a tua memória e a tua razão, elas estão sempre trabalhando, conscientemente ou inconscientemente. Então veja, é, ainda que você não esteja com a tua atenção voltada para um objeto, isso não quer dizer, né, um objeto aqui é, em particular, isso não quer dizer que você não o percebeu, isso não quer dizer que aquilo, entre aspas, não entrou dentro de você, é, é, podemos dizer assim? Então, eu estou aqui olhando para o celular, né? e, e claro, tem um monte de coisa em volta, tem aqui a árvore, tem aqui o gramado, tem aqui o rio que está ali atrás, então, não é porque eu estou olhando o celular, que eu não me dei conta dessas outras coisas, a minha atenção está fixa aqui. Né? A minha tensão psicológica, a minha atenção psíquica, ela está voltada aqui para o celular. Mas isso não quer dizer que eu não me dei conta das outras coisas. Isso não quer dizer que eu não me dei conta da árvore, é, é, dos pássaros que estão ali, das pessoas que estão caminhando. E isso tudo né, vem de um longo processo? Então veja bem, o, que, que, o que, que é a razão afinal de contas? A razão é esse estômago que tritura tudo? Então você fazendo uso consciente dela ou não... você fazendo uso consciente da razão ou não, ela vai estar tá sempre trabalhando? Porque é um processo vital? Entende? Você não para de usar a tua razão nem na tua memória. Você não para de usar aqui o teu aparelho perceptivo. Você não desliga. Até quando você dorme, né? até quando você dorme, algo em você né, vive ali a mente, a, a, o que a gente chama de mente, né, o que a gente chama de mente não, não desliga, você não desliga nunca esse negócio. Então é claro que você está recebendo vários estímulos aqui do real, mas não é porque você está fora dele, né, você não está fora da realidade, recebe um estímulo é, de, dela desde fora. Você está dentro dela. E aí a realidade aparece para a gente como, primeiro de tudo, uma presença. E é só a partir dessa presença que a gente depois consegue codificá-la racionalmente. Então a razão humana ela serve né? ela tem aqui uma função para você organizar esse... esse esse apanhado de coisas essa gama de coisas que chega para você do mundo real então por isso que a gente dá nome às coisas para a gente conseguir organizar as coisas, a razão né, ela, ela tem o, o nome razão né, a, a, a terminologia ratio, quer dizer proporção proporção entre uma coisa e outra então a gente veja é... a razão ela não trabalha por si só a razão ela não é fechada então, assim, para a razão trabalhar precisa existir algo algo para além dela a razão, a razão ela é um estômago ela é o um estômago da, da, da psique podemos dizer e ela vai triturar tudo que cair aqui, só que para ela funcionar, alguma coisa precisa cair aqui nesse estômago, algum alimento precisa cair aqui nesse estômago, isso é que é o interessante, se eu não como, né, eu vou ter, sei lá, cara, um, uma úlcera, né? o meu estômago vai começar a digerir ele mesmo, é isso mais ou menos o que acontece, né? num transtorno, podemos colocar aqui um transtorno de ansiedade, porque a pessoa antecipa, ela antecipa um processo doloroso, que é digerir a realidade, podemos fazer uma analogia aqui né é claro que as analogias assim elas elas não servem muito bem mas né? vamos vamos né? O, o ansioso é aquela né uma pessoa que tem aqui né? sei lá uma ansiedade né uma ansiedade né? sei lá leve normal é, consegue consegue viver isso não está né não tá muito comprometido ainda aqui né as suas funções cognitivas é orgânicas enfim a pessoa vai né, receber um convite para ir num churrasco, mas ela odeia carne, né? Mas ela não gosta de carne, porque é difícil, tem que machigar, tal, tal, tal. É... Daí ela fala assim: olha, eu, eu já, eu já. Já tô me sentindo mal aqui porque eu, eu vou sofrer na hora de comer carne. Eu vou sofrer porque é difícil. Porra, tem que ficar mastigando, tem que né triturar aquilo ali. É, não não quero ir no churrasco. Não quero ir no churrasco. Não não não, não quero comer carne. Agora veja, é, vamos vamos pensar assim. porra, a coisa ainda não aconteceu. Você está entendendo? Então, se você for mesmo no churrasco e comer carne, você vai morrer, vai acontecer alguma coisa com você, não, a pessoa antecipa aquilo ali, é, eu, não, eu não quero isso daqui, eu não quero carne, olha, mas e, e, se, e se tiver só carne para comer hoje? Ou se tiver só outra coisa para comer hoje? Você vai preferir ficar com fome, né, do que fazer essa experiência aqui né, de ou cortar um pedaço menor da carne, machigar e comer. O ansioso, né, é essa pessoa que antecipa o sofrimento, né, o, antecipa a digestão do real da realidade. Porque o que, que a razão faz? A razão codifica as coisas. A gente organiza as coisas através da razão. Mas para a gente organizar as coisas, precisa de coisas. As coisas precisam existir. E o problema é o seguinte, as coisas na maioria das vezes, elas não chegam para gente organizadas, elas não chegam para gente num código completamente inteligível para nós, e às vezes você que vai ter que fazer esse processo de digerir as coisas, de digerir o real, é claro que você não é a razão, você não é a tua razão, tua razão é uma faculdade da tua alma, mas você não é isso, mas ela não para de trabalhar, conscientemente ou inconscientemente, a sua razão está trabalhando o tempo todo, agora a razão só pode trabalhar de modo consciente, você, você só usa a tua razão de modo consciente, na hora que você abre, né? abre, a tua inteligência, aqui ó, a tua boca, né, para o real, para realidade, porque senão você vai ter uma úlcera, psíquica, você vai ter uma úlcera espiritual, né, você vai ter uma úlcera psicológica, tua razão vai, vai ficar igual um cachorro, correndo atrás do próprio rabo, por isso que, os problemas, né? os problemas reais, os problemas que aparecem na realidade, todos eles, todos, todos, todos eles, tem uma solução, tem uma saída, agora o problema que a gente inventou, né? os problemas que surgem ali, né? dos nossos julgamentos, da nossa memória, os problemas que estão na nossa cabeça, e não no real, eles não tem solução? às vezes tem, às vezes não, na maioria não por quê? porque foi você que inventou isso daqui agora as coisas que estão na realidade a gente consegue achar uma saída para elas porque elas existem mesmo elas não são produto da nossa cabeça da nossa imaginação, da nossa projeção então olha só, quando a gente confunde né? o que a gente é... ou a realidade... com a nossa memória... esse é o grande... esse daqui é o grande engodo... esse daqui é o grande problema... porque aí você não vai estar tá aberto... para as coisas que acontecem... você não vai estar tá aberto... para a realidade que acontece... você vai começar a selecionar... as coisas que... você quer... e as coisas que você não quer... na, na prática... Na prática, né? Na prática isso, você consegue fazer isso depois de um certo tempo de vida. Mas primeiro de tudo você vai ter que aceitar, ter essa abertura do coração para a realidade. Porque senão você seria como uma criança que aos 5 anos de idade fala, eu não quero isso, eu não quero isso, eu não quero aquilo outro, eu não quero aquilo outro, tá, 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 essas coisas eu não aceito, papai, eu só quero isso daqui, eu só quero isso daqui, galinha pintadinha e danoninho, isso daqui vai ser, vai ser minha vida para sempre, é isso daqui que eu quero, porque é isso daqui que é gostoso, o resto eu não quero, eu não quero saber tomar banho, não quero saber dormir no horário, acordar no horário, nada, eu quero galinha pintadinha danoninho e isso, da, e, e, e isso daqui vai ser minha vida para sempre a gente consegue selecionar as coisas mas depois de um certo tempo depois de uma experiência já da, do real essa é a grande diferença é claro que você consegue ter uma boa dieta, uma boa nutrição, uma boa alimentação, mas antes de selecionar o que é bom e o que é ruim, você vai ter que conhecer direito as coisas, os alimentos ali, aquilo que excede, aquilo que é falta, aquilo, aquilo, aquilo que, que faz bem para você, aquilo que é nutritivo para você, depois de uma certa idade né, aqui na fase adulta né, é de supor que uma pessoa já consiga decidir melhor as coisas mas antes de, de selecionar o que vai entrar na tua boca ou não o que você vai comer ou não aquilo que, que você vai deixar né, é, é, é te impactar ou não você vai ter que ter passado por essa experiência da aceitação de todas as coisas. Aceitação de que as coisas existem e você só pode selecionar elas porque elas existem. Um grande problema né, que a gente vê no consultório. Né? Eu estou aqui o dia inteiro atendendo o um consultório. Qualquer outro psicólogo que está aí pode perguntar. Essa negação do real. Essa revolta contra o real. Então você diz, não, isso não pode acontecer. A coisa não pode ser assim. Então assim, a coisa está acontecendo, né? É difícil às vezes para a gente digerir, mas a gente está olhando e falando, não, não está acontecendo. Então, o, a, a primeira atitude nossa diante da realidade é essa abertura a abertura para o real. se eu não tenho essa abertura para o real, veja bem se eu não tenho essa abertura para todas as coisas que me acontecem eu vou viver apenas do fruto da minha imaginação eu vou viver só da minha fantasia mental vamos falar assim ó, vulgarmente falando quem que é aquela pessoa que você assim, ó, oh, essa pessoa está louca, essa pessoa está desequilibrada? Essa pessoa está louca. Quem que são as pessoas que vulgarmente a gente chama de louco? São as pessoas que não têm um, os juízos de realidade que ela faz. São despro, absolutamente assim desproporcionais. tá entendendo? A gente olha para essa pessoa e diz assim, essa pessoa tá louca. não é isso? agora para os nossos juízos terem uma proporção com o real a gente precisa de uma certa calma para olhar o real porque senão a gente vai viver das nossas fantasias da nossa memória e não do mundo real daquilo que está acontecendo agora o que que acontece com uma pessoa que sofreu um trauma muito grande? o que que, o que, que acontece com uma pessoa que sofreu um trauma muito grande? Então, sei lá, na infância, na adolescência o que que acontece com ela? ela tem uma memória uma memória negativa de um, de um determinado fato E ela entende, né? Quando ela olha para o ambiente, para aquilo que está acontecendo e nesse ambiente existem algumas características parecidas, né, idênticas é, a, a alguns fatores, a, a outras características presentes na situação traumática, automaticamente ela deduz que o trauma vai acontecer de novo, que a dor vai acontecer de novo. Entende? Então, ou seja, você não está aberto para o real, porque não necessariamente vai acontecer de novo, pode ser que sim, mas não necessariamente, não necessariamente vai acontecer a mesma coisa, porque você já não é mais o mesmo que sofreu aquele trauma, você já passou por outras coisas, você adquiriu um outro repertório? mas se você não tem essa abertura para o real você vai achar você tende a projetar muito mais coisas na realidade do que as coisas que estão na realidade porque você vai viver nessa, nessa, nesse fechamento interior nessa, nessa interiorização burra e, como eu falei, a razão vai ficar como um cachorro que corre atrás do próprio rabo? Ela vai digerir ela mesma? Ou seja, aquilo que você está julgando do mundo real não tem uma proporção com o real. Então, seus, seus juízos são todos descabidos, desproporcionais. Né? Então, é muito é eu sei eu sei que esses assuntos são um pouco um pouco difíceis de, de entender assim né principalmente assim na prática porque assim olha se a minha alma é o, é, o, é aquela aquela parte da, do meu ser né que é imortal mas eu, eu não sinto isso eu não vejo ela né? se a minha inteligência é né ela é aqui uma faculdade espiritual é, eu não consigo ver logo aquilo se eu não consigo ver aquilo não existe Então, Thiago, não tem nada a ver isso daí. Mas você sabe, né? Você sabe muito bem é, é, que, assim, olha, isso às vezes é difícil de constatar, né? Justamente porque nós estamos muito aqui debruçados, apegados né? nas imagens, olha só, nas imagens que a realidade causou para nós. Nós estamos muito mais debruçados na nossa memória, que é o que O arquivo dos nossos sentidos, do que na realidade. Por isso que os antigos vão dizer que precisa existir uma... para você sei lá, para você ser uma pessoa madura, minimamente madura, no sentido espiritual, precisa-se existir uma purificação da tua memória e da tua razão? Existindo essa purificação da tua memória e da tua razão, você, você é capaz de ver aquilo que está dentro de você, o que é essa purificação da memória e da razão? é a mesma coisa que você limpar a lente do teu óculos para ver direito quando tá tudo meio embaçado a, obviamente a coisa não tá tão clara para você e a chance de você errar nos teus juízos de que você tá vendo uma coisa mas na verdade né, é, é outra é muito maior agora é só na hora que você limpa aqui a lente do teu óculos e o que que é a lente do teu óculos é uma espécie de, de arranjo para que você consiga ter acesso à visão clara das coisas o que que é a razão humana nesse sentido é uma faculdade da tua inteligência. Olha só. Para você ver as coisas neste mundo. Hã? A razão, ela é o óculos. Pelo qual você enxerga o real. Você está entendendo? Então, é claro que se os teus juízos, a tua memória, né, a tua razão, ela tá, ela tá suja, ela tá impura, é claro que o que vai entrar pelo teu olho ali, são imagens distorcidas da realidade, não é a imagem clara da coisa, não é a imagem distorcida, e a chance de você errar nos teus juízos e na orientação da tua própria vida é muito grande agora essa purificação é dolorosa porque de repente o que, que é essa purificação nesse sentido é você conseguir ir, ir se desapegando deixando de ser um escravozinho das coisas você está entendendo? E é claro que é difícil. É óbvio. Né? Você desapegar de uma coisa que você gosta muito, que você tem como uma necessidade vital, que no fundo não é uma necessidade vital, mas você tem como uma necessidade vital. Né? Um apego demasiado às pessoas, ou namorado, namorada, namorada, né? não consigo sair de casa, não consigo me desapegar. Isso tudo vai, vai te dando a impressão de que você é isso, sem isso você, você não é você, ou seja assim, você não consegue caminhar sem isso, você está tá dependente da coisa, Tá entendendo? daí você começa a se confundir com isso, e é óbvio que se assim, você depende da sua mãe e do seu pai, para viver né, eternamente, até o final da sua vida, da sua namorada, do seu namoradinho aqui, né, de tal, tal pessoa, ah, meu filho está frito, Aí a pessoa olha para ela e faz assim: é, Tiago, pô, eu não consigo me desapegar, eu não consigo, é, cara, eu não consigo fazer isso, é difícil para mim, tá entendendo? É difícil, eu não consigo. Tá? Parece, parece que eu vou morrer quando isso acontece, uma morte dentro de mim, um luto, né? Então essa purificação, né, aqui dos sentidos, da memória, da razão, ela é dolorosíssima para uma certa ótica ela é dolorosa, mas ela é necessária, essa, essa purificação aqui seria né, essa passagem da infância para a adolescência, da adolescência para a vida adulta, na hora que você entende que o mundo não é, não é bonzinho, que as pessoas não são boazinhas como você esperava, na hora que a realidade se mostra para você nua e cruamente, e você vai ter que olhar ela com calma e deixar ela te impactar, esse processo de deixar a realidade me impactar, ele é doloroso? Ele é doloroso? De sofrer esses impactos do real, da separação, da mudança, do inesperado, então, assim, isso daqui é doloroso por quê? porque a gente gostaria de ter o controle sobre todas as coisas não é isso? então é essa tendência do controle de tudo né? essa tendência do controle de tudo esse desejo de coerência extrema do mundo esses o mundo tem que se apresentar para mim de forma toda coerente né não tem aquelas pessoas sei lá chega no consultório e assim eu quero entender o sentido da minha vida o sentido da sua vida não vai aparecer agora porra, para você porque se o sentido pleno total da sua vida aparecer para você é a mesma coisa que você morrer você vai ter completado ele daí se você tiver completado ele você não estaria tá você não pode perguntar sobre ele, você não vai né eu quero saber o sentido total da minha existência, da minha vida. Não tem como, você vai ter que passar por ela. Está entendendo? Não tem como você saber antes o negócio. Para você saber, a coisa vai ter que estar lá no fim já. Então não adianta você querer saber antes. Então, esse processo de deixar a vida impactar você, né? de fazer o caminho ali, caminhando. É muito difícil para a maioria das pessoas? E vai ser necessário uma certa purificação disso daqui. Né? Vai ser necessário uma purificação da tua vontade, dos teus afetos, da tua, da tua memória, da tua razão porque senão você vai ver só aquilo que você quer da realidade, você vai projetar as coisas o tempo todo, você não é capaz de analisar, e se você projeta o tempo todo, teus seus juízos da realidade, eles são todos é, 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 desproporcionais, então veja bem, você vai começar a sentir coisas e ver coisas, né? é completamente descabida daquilo que a situação está exigindo para você, está exigindo de você, então, quando a gente não tem essa purificação né, dos sentidos, da memória, da razão, a gente tende a achar que nós somos essas coisas que estão aqui dentro da nossa memória, Por isso que a gente vive num um, direto, é assim, um processo simbiótico, né? É assim, muito difícil de desgrudar das pessoas, das coisas, já pegado as coisas, né? Essa porra, bateu o carro, nossa, parece que vai morrer, bateu o carro, estragou o paraama ali o carro. Uou, é o fim, é o fim, meu Deus do céu, né? A realidade começa a doer, você tá entendendo? Entende? Você começa a doer, você bateu o carro doeu, porra, perdeu o emprego, não, no fim o eu Thiago, não consigo, eu não consigo me levantar, né? Eu fali, né? tipo assim, como se fosse, né, uma morte mesmo, porra, não é. Você ainda tá vivo aqui, cara, né? Mas isso tudo é por quê? Porque a gente não purificou aqui, né? A nossa razão, o nosso óculos para olhar para o mundo, o jeito que a gente olha para o mundo é onde a gente enxerga o mundo todo desproporcional, né? Uma loucura. E aí é que tá o problema, porque se a gente enxerga o mundo né, desproporcional, de um modo desproporcional, é, é, e dessa forma que o mundo vai parecer, a vida vai parecer ameaçadora demais para mim. E aí, se a vida é ameaçadora demais para mim, qual que é a tendência? A tendência é eu me proteger o tempo todo. A tendência é eu querer uma super proteção para a vida. Você tá entendendo? Porque, é, Veja, isso aumenta ainda mais, né? Isso aumenta ainda mais né? aquela comparação que a gente faz com, com a criança mimada. você assim, eu vou querer uma super proteção, eu não quero sofrer nada, tudo dói demais e toda dor parece que é uma dor absoluta, uma dor de uma, uma morte. Não é porra, você não morre sempre que uma coisa dói em você. Você não morre quando você, né? sofre algo, quando você, você tem, sei lá, porra, nem quando você perdeu, ou quando você perde uma pessoa, né, você pode falar assim, porra, um monte de gente fica falando assim, né, poeticamente, né, você perdeu, toda vez que a gente perde uma pessoa que a gente, né, ama, é uma morte, né, uma morte tal, o que que é isso, né, a gente, porra, você tem, tem que entender, é um jeito bonitinho, é um jeito poético de falar, beleza, mas na prática, meu filho, você não morre, não acontece nada com você, você está entendendo? Não acontece nada com você, né? é aquele negócio lá, é, o que não te mata te fortalece, porra, o que não te mata te fortalece, você está entendendo? Agora, se a gente fica nessa, né? gente diz assim, é, não, não ter aqui a mais mínima purificação do nosso coração dos nossos afetos dos nossos sentidos, o que, que vai acontecer cara? você vai você tende a ficar um, uma pessoa mimada o resto da sua vida né? um adulto mimado um, um, um velho mimado a coisa tem que ser só daquele jeito, se for de um jeito diferente não pode acontecer e aqui começa né, o choque entre o teu ser e a realidade, você começa a negar as coisas que estão acontecendo, as coisas estão acontecendo para você, mas é um processo de negação profundo, agora como é que faz essa purificação do coração? Primeiro de tudo, primeiro de tudo, é a primeira coisa, né? a primeira coisa deixa as coisas acontecerem primeiro deixa as coisas acontecerem primeiro primeiro as coisas acontecem a gente recebe elas codifica elas com calma transforma essa coisa e devolve porra é isso daqui o que, que um adulto faz? Um adolescente já consegue fazer isso? Muito bem. Você recebe o impacto da realidade, você transforma esse impacto, né? você digere, transforma e entrega algo melhor. Agora, antes das coisas acontecerem, a gente já quer tomar atitude, porra, não dá. Né? Antes, antes das coisas acontecerem, não tem como você agir sobre elas. Você está entendendo? Então, olha só, rapidinho aqui, antes de acabar o nosso tempo, né? existe um, um, um tripé, existe um tripé aqui, da, do modo de funcionamento da alma humana. Que é Alexio Meditatio Contemplatio. Leitura, meditação, contemplação. E essa leitura aqui, né, que, por exemplo, a gente vai ver ali nos Monges Vitorinos, essa leitura não é uma leitura apenas de livro, né? O que, que o Hugo de São Vítor ensina? Primeiro você lê, né? na leitura você recolhe o material, na meditação você digere esse material, e na contemplação você tem uma visão do todo. Entendeu? Agora veja bem, como é que você vai opinar sobre uma coisa que você não leu? Por exemplo, você vai opinar sobre um livro que você não leu? Como é que você vai opinar sobre o assunto do livro que você não meditou a respeito daquilo? Ou seja, se você não meditou, você não tem uma visão clara daquilo ali. Tá entendendo? A mesma coisa. Como é que você vai? Como é que você vai opinar? Como é que você vai ser um sommelier de vinhos? É como é que você vai ser um sommelier? Se você não quer experimentar esse ou aquele vinho, como é que você vai opinar sobre ele? Porra, não dá. Você tá entendendo? Não dá. Então, veja, o que tem que ficar para nós aqui, dessa live, né? a primeira coisa, a primeira coisa, né? que tem que ficar gravado hoje aqui é o seguinte, primeiro as coisas acontecem, Primeiro as coisas acontecem. Depois a gente as transforma e depois a gente entrega. Primeiro as coisas nos impactam. Depois a gente transforma elas e depois a gente devolve. É assim que funciona. Esse processo de purificação dos afetos, da razão, né, da memória ele acontece sobretudo na aceitação do real. Não é que você vai aceitar tudo, ah, Tiago, é para ser um capacho agora, um idiota. Não, porra, não é, ser, não é, não é nesse sentido. Mas para você deixar de ser um capacho, um idiota, aqui sei lá, dentro do teu relacionamento, né tem gente que fala assim, ah é para aceitar tudo, então eu vou aceitar tudo da minha mulher, do meu marido, da, 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 vou aceitar me tratarem mal. Por um tempo você vai ter que aceitar eles tratarem mal mesmo. Por porque, porque que você não aguenta um pouco de incômodo? Por que você não aguenta um negócio assim? Só depois pois porra, só depois que você purificou isso daqui, que você não está agindo assim por fraqueza, você está entendendo? Por fraqueza. Ah, eu sofri um incômodo aqui, né? É, é o o, o bateu-levou, né o famoso bateu-levou. Na hora que você parou com esse bateu-levou, aí você é capaz né, de colocar cada coisa no teu lugar. Você está entendendo? Aí você é capaz. Você tá então, assim, até para mudar uma situação como essa, você vai ter que primeiro aceitar e falar assim, não, realmente... Né? realmente eu estou sofrendo isso eu estou sofrendo isso agora isso daqui me mata? não, isso daqui não me mata mas eu gostaria de mudar, isso daqui não está bom para mim isso daqui me incomoda não é muito, eu não vou morrer mas me incomoda, eu não quero viver assim com calma meu filho você vai lá e vai mudar Agora, esse negócio do bateu, levou, é só projeção, né? Você projeta tudo, porra, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, né? Isso aí, a, a, isso daqui lembra todas as situações traumáticas que você já passou na vida, você fala assim, porra, é agora mesmo que eu vou morrer, fui mandado embora do, do meu trabalho, vou morrer, vou apresentar um trabalho aqui na faculdade, né? Ai, meu Deus, o que que vão achar de mim? Vou morrer, eu tô me colocando, eu tô me expondo aqui ao julgamento de outras pessoas, isso não é bom pra mim, ai, meu namorado terminou, meu namorado terminou, porra! Primeiro as coisas impactam você. Você digere isso, transforma isso e entrega algo melhor. Essa daqui é a posição de uma pessoa adulta. Este é o relacionamento saudável de uma pessoa minimamente adulta com a realidade. As coisas te impactam, você recebe esses impactos. Transformam, transforma isso daqui e entrega algo melhor, agora antes das coisas acontecerem, não dá pra fazer isso né? não dá para fazer isso então se as coisas não aconteceram ainda, porra foda-se né? primeiro existe um problema, depois a solução, não dá pra você ter solução antes do problema, você tá entendendo então vamos lá essa semana a gente vai ter live todos os dias né? É claro que a gente vai amarrar todos esses assuntos aqui uma hora, mas dá um print na tela, compartilha aí para o pessoal ver, né? para o pessoal ter acesso a esses conteúdos aí. Beleza, pessoal? Bom dia, boa segunda-feira, bom início de semana para todos, a gente volta amanhã às 7 horas da manhã.